1: Saudações jogadores e narradores, essa aqui é a Legião de Dados, eu sou o Pedro Borges e mais uma vez a gente está falando sobre RPG. Hoje eu chamei aqui para conversar com a gente o Jorge Café e o Leon Santos, que são os autores do Balística, o RPG que foi vitorioso no... no, no pelo ponto de vista do público, no concurso Os Vários mundos de Savage Worlds, que teve como vencedor o fantástico mundo debaixo da cama, mas hoje a gente não vai falar sobre nada mais além de mechas, robôs e conspiração. Eu vim aqui para, é, 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 mais uma vez, agradecer a, a presença do Jorge e do Leon, e eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, quem vocês são de onde vocês vêm. Tudo
2: tranquilo, Pedro? Salve, 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 galera que está ouvindo a gente aí. Eu sou o Jorge Café, é, atualmente sou redator na New World Warriors E sou tradutor também, fiz a tradução do 13ª Era E tô aí, cara Fui o, um dos responsáveis pelo Balisca Que tá saindo matéria direto na, na revista também, na Warriors E tamo aí, cara, tamo aí
0: Fala aí, pessoal, eu sou o Leon Santos né? sou, sou aí um dos criadores do Balisca Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Café aqui para me infernizar me fazer adaptar o Balística para mais de cinco sistemas, que ele não se decide. Vocês é... <risos> estão rindo, vocês estão coisas... rindo.
1: É, olha só, isso é uma coisa muito legal do Balística, porque ele foi criado originalmente para o Savage Worlds, já tem material para o Starfinder, e acima de tudo, o que eu acho que esse programa tem mais legal a fazer é, é divulgar sobre o core do, do cenário mesmo. De repente, com esse programa, você pode jogar em qualquer coisa, né?
0: Pedro, você não tem ideia, eu vou abrir a caixa de Pandora aqui, Balisca já foi para GURPS 3D T, já teve sistema próprio, já foi jogado no, no Paro Ímpar é, é, mais recentemente que a gente adaptou para o é, Savage Worlds, né? E agora tá aí no, no Starfighter. Eu já tive muita dor de cabeça, só queria deixar esse agradecimento aqui especial para o café que me fez ter várias noites aí em claro para poder adaptar o Balisca.
2: <risos> é, não, disponha, cara Pode ficar tranquilo que ainda vai ter muita dor de cabeça Pela frente, eu sempre paquero Aquele sistema que você fez do D10 Eu acho que a gente não pode Perder aquilo ali também, cara
1: Vocês jogam há mais ou menos Uns 27 anos, a gente já estava Conversando aqui a respeito Eu queria saber um pouco quais são as influências de vocês De, de, de RPG O que, que vocês começaram jogando E o, e o que, que levou vocês a chegarem Até o Balística
2: Então, Pedrão com, comigo, cara, as coisas começaram na, no do Conan o Bárbaro, no verso vinha a propaganda do HeroQuest E eu queria muito o jogo do Conan Paralelo a isso, cara, eu era fanático pelos quadrinhos dos Trapalhões e, e nessa mesma época saiu Aventuras dos Trapalhões, de Diana Jones e a Ilha dos Dinossauros Isso lá em abril, abril, julho, junho de 93, para ser mais exato e, pô, de lá pra cá, cara, eu não parei de jogar RPG. Mais, eu não parei. Depois que o quadrilhão se mudou lá pra perto de casa, cara, a gente montou aquele grupo, sabe que aquela molecada mesmo, a gente devia ter ali uns, uns 11 anos, cara, até menos, e a gente jogou de tudo. E uma das coisas que mais importante, você perguntou qual era a nossa principal referência pro Balística. Cara, a nossa principal referência era a dificuldade de acesso. A gente vivia uma época. Que eu, a gente nessa época a gente morava em Nova Iguaçu, né? Eu ainda sou de Nova Iguaçu. Hoje o Adelion mora na Meca Nerd do Brasil, Curitiba. Hoje ele tem acesso a tudo. Você, com internet, tem acesso a tudo. Naquela época a gente não tinha. Então a gente tinha que criar tudo que a gente quisesse jogar. Era muito difícil a gente conseguir acesso a livro naquela época. E a gente acabou criando não só balística que era um RPG de Meca, mas a gente criou também Rokazai, que era um RPG na época era claramente uma referência a, a Samurai Samurai Showdown né o Samurai Spirits não sei como o pessoal gosta de chamar e o balística ele começou eu nunca vou esquecer disso por causa do US Mangá que passava na, na manchete e a gente assistiu o Zerame e o Adelão virou para mim e falou assim e aí café ia ser maneiro jogar um RPG dessa parada hein
1: é, para quem não conhece Sobre o que é o básico do Balística?
2: Balística, cara, é um RPG de mecas... Com tiro, porrada e bomba... E também com intriga e espionagem. A gente pensou o seguinte... É, os personagens, eles são pilotos de mecas... Numa sociedade que está 100 anos no futuro... Porém, essa sociedade, 100 anos no futuro, se parece muito com a nossa. Todos os problemas que você consegue enxergar na nossa sociedade eles estão lá também na, na no cenário de balística e o mais interessante assim uma das coisas que a gente mais tem a gente vem fazendo questão é que o plot ele evolua à medida que o material vai saindo balística é uma campanha que a gente jogou lá no, no, no finalzinho da década de 90 e depois continuou jogando no, em 2000 na, 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 nos primeiros cinco anos de 2000 por ali, e, pô, aconteceu muita coisa. E a gente fez questão de que o pessoal tenha basicamente a mesma experiência de evolução de história que a gente teve. Então, no primeiro momento, o, o, o cenário, para quem vai começar a jogar agora, o cenário vai começar a se montar em um mundo em que blocos econômicos estão disputando uma influência tanto no, no, no próprio planeta Terra quanto uma exploração espacial. Mas aí você não precisa... Você não pode pensar naquela exploração espacial de Star Trek ou de Star Wars. A nossa exploração espacial, cara, ela é muito, muito, muito parecida com a implementação de uma base militar na Antártida, com a, 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 o cara que vai morar, é, vai trabalhar embarcado, só que o cara está indo para o espaço.
1: O Balística tem uma característica que eu achei sensacional a primeira vez que eu dei uma olhada. Porque ele pega um pouco aquela ideia das megacorporações que a gente já tem evoluído no Shadowrun e joga para um período mais para o passado em que as corporações ainda meio que estão brigando com os países para poder definir quem vai ter o controle das coisas. né? Você tem uma federação que, que dá uma unificada, mas ao mesmo tempo você tem essas facções que dão uma, um... um, um um corte diferente que dá uma noção de que é, 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 tem muita gente má por trás dessas grandes empresas. É isso?
2: é Basicamente, o, o Balística ele é um jogo sobre o, o, o piloto, né, sobre o herói, que descobre que aquilo que ele acredita ser real, aquilo que ele acredita ser o certo, na verdade está sendo manipulado por pessoas ruins. O, o Balística ele tem blocos econômicos que juntam capital para fazer essa exploração e esses blocos econômicos, apesar de serem entidades políticas, eles são manipulados pelas corporações. Né? Então, você tem... E aí, são todos análogos a, a, aos grandes blocos econômicos do nosso próprio planeta. É, é, a OTAN, para a gente, é a NORCOM. Você tem a, a, a União Europeia, que é a Confederação Europeia. E a federação, que seria o equivalente à ONU. Esse pessoal está disputando espaço, tanto está disputando domínio, tanto no espaço quanto na Terra. O grande lance do balística é que, apesar de ser muito é, é, ser muito relevante essa presença política, não é só isso que dita a, a, que vai ditar a evolução da história nas campanhas que a gente vai lançar. É, já tem duas aventuras lançadas, vão vir tem as outras duas que foram do concurso e mais algumas que a gente vai apresentar ao longo de 2020 na, na New World Wars para o pessoal ver. Você tem ali uma pegada, um tema sobrenatural, você tem as facções. uma das facções, a Gláudios Day, ela é ligada à igreja. E ela está atrás da besta do fim dos tempos porque eles acreditam que vai nascer uma pessoa que vai causar o fim da civilização humana. Você tem a Majestic 13, que está por trás de... de de indícios de presença extraterrestre na Terra através da influência nos seres humanos. E eles estão tentando manipular isso para ter todo o controle dessa presença. Tudo isso daí vai ser misturado com a política, obviamente, e a gente já tem planos amarrados para transformar isso aí numa saga épica. O importante de balística é que o jogo, o cenário, ele não é sobre os nossos NPCs. O jogo de balística os grandes acontecimentos Balística, eles vão se desenvolver pelos jogadores, pelo cara que for jogar, pelo cara que for mestrar com o seu grupo. A gente vai indicar caminhos pro cara seguir e vai indicar o que a gente planejou para amarrar tudo, mas o cara que vai resolver a situação é o teu jogador, bicho. Não sou eu, não é, não é o é. meu personagem.
1: Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro mesmo. É... É... Esse tipo de referência é muito legal porque lembra bastante o, o... Se eu não me engano, foi o Shadowrun, que lá nos anos 80, numa Gencom, eles resolveram fazer uma, uma campanha presidencial para saber quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos, né? E aí eles já tinham definido uns, uns candidatos WXYZ, mas alguém entrou só de trollagem e resolveu candidatar um dragão. E a pilha ficou tão grande que, no final das contas, o evento inteiro estava exigindo que o dragão se tornasse presidente da, da, do, do, do país, e aí o efeito disso dentro do evento foi tão forte que acabou entrando para o jogo e o dragão foi eleito presidente dentro do, do, do cenário do Shadowrun. Essa ideia de, de você criar uma interação do público com a evolução do cenário é sensacional. Acho que o Legend of Five Rings também fez bastante isso, mas poder acompanhar no, 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 no Balística porra, é, é fera
0: demais. Mas vamos lá. É, gente na, falou... na verdade, Pedro, é, aproveitando o gancho que o Café falou aqui, é, Balisca ele sempre foi isso é, Hoje, a história do Balisca A gente pode dizer que ela, ele já começa Numa segunda temporada que a primeira temporada Ela foi feita muitos anos atrás E a, a toda a ideia Toda a, a estrutura de Balisca ela, a, ela foi feita Em cima dos jogadores que ao longo Dos anos vieram a, a, Jogando, ainda que não fosse Balisca, mas a, a, o cenário A ideia, a composição era a mesma Né? Então, se, você, se a gente for parar para contar, a gente fez uma brincadeira no Facebook de fazer a chamada de pilotos. A gente foi é, buscando, pegando... Teve gente do colégio que jogou, pessoal que está muito distante já, que já está em São Paulo, está tá em Minas, está espalhado por aí. A gente foi tentar, tentando é, é, catar esse pessoal né, e está sempre relembrando. Então, o, o Balisca, ele não tem aquele ah, o super vilão, o super NPC mas ele tem vários jogadores que fizeram essa, essa história é, que nós entregamos aí no concurso do Savage World é, acontecer. O Café e eu ali simplesmente pegamos toda aquela, aquela a história, que na balisca é uma história de amigos jogando RPG, essa é a, é a grande verdade. Então nós é, captamos tudo isso, juntamos essa, as ideias, a galera e fizemos aí acontecer. E daqui para frente é isso também. A gente vai tentar o máximo possível sempre tá trabalhando em cima do, dos jogadores, né? Cara, baseado nisso aí que o Adelão falou,
2: é, na época que a gente começou a jogar balística, né? Na época a gente chamava de ONU, pela paz e pela liberdade. Ele meio que se tornou, assim... Nome pode... é brega,
0: né? Nome é brega.
2: O nome é brega pra caraca, né? Mas assim, é, o jogo, pode até parecer um pouco presunção da nossa parte, mas o jogo meio que se tornou uma, uma febre, no meio da molecada que jogava perto da gente. Às vezes, o cara não era do nosso grupo, mas a gente tinha contato com o cara, né? A gente ficava conversando na escola e tal. E todo mundo queria participar, porque como a gente tinha pouco acesso a material aqui em Nova Iguaçu, pô, toda, toda vez que surgiu uma parada diferente, a galera ficava interessada. Então, uma porrada de gente jogou em, em diferentes momentos diferentes, né? em diferentes, em diversos momentos. E muito do cenário, muito do cenário foi montado a partir do que os caras adicionaram para a gente. Eu lembro de alguns personagens, a gente tem um amigo, um amigão nosso, que agora ele está morando lá para o sul, na fronteira, né? o, o Rodrigo de Freitas, o Japa, ele fez um personagem, e aí um belo dia esse personagem morreu, não lembro se fui eu que pesei a mão, não sei se ele fez besteira, não sei que o personagem dele morreu. E ele fez um outro personagem. E aí ele virou para mim e falou assim, Café, o meu personagem quer matar o Papa. Eu falei, que isso, rapaz, matar o Papa? Quero matar o Papa. Tá maluco matar o Papa, rapaz? Quero matar o Papa. Então, tu vai matar o Papa. Mas Café, eu sou um ciborgue que quer matar o Papa. Que isso, cara? Tu é o exterminador do futuro atrás do Papa. Eu sou o exterminador do futuro atrás do Papa. E aí ele me contou toda uma história. A gente teve que trabalhar para fazer isso acontecer, né? E aí ele, era um, ele falou assim, ó, Café, eu fazia parte da Glaudius da Day, a versão dos Templários atual, e a gente pilotava, eu me desliguei da ordem, com muitos segredos que eu conheci, o pessoal veio atrás de mim, e agora eles querem me matar e eu quero matar eles. A gente fica um caçando o outro. E essa ideia foi incorporada e se transformou em boa parte, assim, boa parte do nosso, da nossa campanha a gente girou em torno de matar o Papa de atrás do cara, e isso se tornou o tema do, do, da besta do fim dos tempos, não que seja o, o Papa, nem é nada disso, acabou que era um outro personagem. Mas isso daí foi criado pelos personagens, pelos jogadores. A, a Majestic 13 também foi criada por uma outra jogadora, ela falou, do nada ela virou para mim e falou assim, pô, eu queria ter poderes psíquicos, eu quero falar na cabeça dos outros. E até então Balística não tinha isso, era um sistema próprio, não tinha isso. E aí eu conversei com a Adelion, sempre me ajudou nessa parte de, de, de sistema, a gente sempre trabalhou junto nisso, e a gente foi conversar sobre botar psiquismo
1: no sistema. É Mais do que uma narrativa emergente, então, o Balística é uma criação emergente da base de fãs com os criadores, é isso?
2: É assim, cara, eu não nem colocaria o termo base de fãs, porque naquele momento...
1: Eu acho que seria presunçoso da nossa parte. <risos> eu tô falando para frente. A gente é, é. é, 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 é pela história galera, que vocês contam. É, é a primeira geração. Isso aí. A, a ideia é que o, o, o projeto do Balística tendo continuidade, a gente vai ter uma abertura para uma segunda geração, que, tendo as redes sociais, qualquer jogador vai poder participar. E aí a gente vai entrar numa nova fase. Eu tô falando para frente.
0: Isso. Na verdade, aqui. Pedro, eu tenho uma ideia Vou falar a ideia logo aqui E depois vamos falar que a gente copiou que, né? O que acontece? Nós temos um projeto aí pro Balisca né? é, é, para estar lançando é, é, Uma versão definitiva E nós temos um projeto audacioso De Todo jogador que quiser, obviamente né Ele vai poder mandar pra gente O O personagem dele e nós vamos fazer Um catálogo nacional Dois personagens de barista, exatamente, que você está ouvindo. Dois jogadores, então, os jogadores, né? Vão, vão ter ele. Não sei como é que a gente vai fazer isso ainda. Eu tenho umas ideias aqui, mas cada jogador vai poder enviar aí para a gente um personagem com história. Nós vamos fazer um grande arquivo. Isso aí, e esses, esses personagens eles vão fazer parte ali é, é, do no nosso catálogo de pilotos oficial. Então, todo mundo vai ter ali um. um seu piloto ali, realmente existindo no, no cenário, oficialmente isso.
1: Muito maneiro. É, mas voltando para o ano 2.119, né, que a gente talvez já 2120, né se a gente continuar o tempo, mas é, a parte dos avanços tecnológicos da sociedade de balística, tem umas partes que eu gosto muito legais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, pelo menos, dos pipedes e das duas raças alternativas que o jogo tem.
2: Então, cara, o, o piped ele é a plataforma que a gente vai utilizar dentro do jogo para passar as informações para o jogador. A gente pensa o seguinte, cara. Hoje, essa questão de, de realidade ampliada, isso daí é muito... Isso está se tornando cada vez mais comum, cara. Eu gosto de ler gibi para caraca até hoje. E, às vezes, eu, eu antigamente... A Marvel, a Marvel fazia uns gibis lá, uma editora ou outra, fazia um gibi que você podia colocava teu celular na página e o, o homem de ferro, cara, passava voando. uma loucura. Então, eu levei sua frente nas redes sociais. E aí, tu imagina que o, o, o teu celular transforma a sua frente numa navegação de Facebook. Como assim? Tu tá num, num, num café, tu tá num bar, aí tu ativa a tua rede social lá do Piped, tu levanta e aponta pro pessoal e vai aparecer o perfil dele, o nome, se ele tiver com essa parada aberta. O PIPED é uma forma de conectar as pessoas no cyber, mas também é uma forma do governo, das corporações, estarem de olho em tudo que você faz, em quem você olha, o que, o que te interessa e o que não te interessa no pânico.
1: É, o PIPED, se eu não me engano, é um cartão, né? uma coisa de ficar na carteira, é isso mesmo?
2: É um celular com uma carteira. tá tudo no seu pipad. Você não tem carteira mais, você não tem cartão ah, de carteira. Tá.
1: Fica tudo Legal. no seu pipad. E aí, quando ele fica integrado ao seu óculos, você já tem já uma, 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 uma acréscima de informação com tudo que você não,
2: pode... A gente, a gente não tinha pensado em óculos, mas agora que você deu a sua sugestão aí, depois em
0: óculos... <risos> <risos> Olha, todo mundo contribuindo para
1: <risos> Poxa, porque esse é um dos pontos que eu acho sensacionais. Você pode integrar... Criando uma, um sistema de realidade virtual que, se você integrar com o Mecha, eu já tô viajando num cara que possa pilotar o Mecha sem sair de casa.
2: É possível, é possível. E a questão das raças, a gente pensou o seguinte, pô, tu pega. A maioria dos RPGs de ficção científica, né, tem aquelas diversas raças espaciais e tal, mas não é o caso de balística. Porém, a galera. É, é, contribuiu com muita coisa. Teve um cara... Isso aí já aconteceu em diversas mesas diferentes. O personagem do cara morreu. E o cara não se deu o trabalho de fazer outra ficha. O cara não se deu o trabalho de apagar o nome e botar outro nome na ficha. O cara simplesmente virou e falou esse aqui é o clone do fulano que acordou. E agora eu vou jogar com o clone do meu personagem. E a gente aceitou. A gente aceitava tudo. E aí vieram, veio a primeira raça, os clones em diversas partes do planeta, alguma corporação, que a gente ainda não sabe qual é, a gente, na verdade, ainda não vai revelar qual é, está clonando certos indivíduos. O motivo, o interesse, a gente não sabe, mas você pode jogar com clone. Então, você está lá jogando, acontece alguma coisa, o personagem morre, e você pode voltar, claro que vão, vão ter algumas restrições na regra, a gente já está trabalhando nisso, né e você pode voltar da onde parou. Mas aí, yeah. café, os clones são abertos na sociedade? Não, não são. Então, Pedro, você tá lá, você e o Adelão na missão. Daqui a pouco, pum, o Adelion tomou-lhe um balaço na cabeça, morreu. Aí tu volta pra casa todo triste, faz um brinde, um hacking pro Adelão, beleza? No dia seguinte, quando tu chega no teu quartel, tá lá o Adelão de boa. E ele mesmo não vai nem lembrar que morreu. Outra raça que a gente vai colocar são os Sintoides, os... não é isso? Eu vou até pedir. Essa eu vou pedir pro Adelion falar melhor pra gente.
0: Ah, o, que, o que acontece, eu sempre fui, pelo menos, é, ficcionado aí por Android, essa parte da, é, da robótica, né? essa coisa de o que, é, o que é alma, o que é espírito, né? é, é, então nós resolvemos aí colocar esse, esse Sintoide, que é um, um Android que, ao contrário do que tem em outras em outras mídias, ele não é tão exposto na sociedade, é como se fosse uma, uma, uma Ferrari. Você sabe que, que existe, né? você já viu é, alguma coisa ali relacionada a isso, mas qual foi a última vez que você teve contato ali com uma, com uma Ferrari? Né? Então é, a ideia é essa, a questão da raridade do, do Sintoide. Ele é extremamente caro, então quem vai ter ele, ali um, um, um... Ele é tipo um
1: replicante... Que, que ele, ele, apesar de ser um androide, ele é biológico? Ou ele é totalmente artificial?
0: Então, o Sintoide, ele, tem, ele pode ter essas duas versões. Na verdade, ele é criado, na maioria das vezes, com uma missão muito específica. Pelo fato dele custar caro, né? Então, quem vai, quem vai criar um Sintoide vai ser uma corporação, uma facção, né? até a própria federação. E ele vai nascer com um objetivo ali é, bem, bem específico, por causa dessa dessa raridade aí, né? você não vai estar vendo um sintodge, é, é, a torta direita. Quando a gente fala tem raça em balística, não é uma forma ali de, é como é essa palavra que é usada no, no Starfinder, em diversos sistemas de RPG, a gente acabou deixando ali raça. Mas quando nós falamos em raça, em balística, 95% da, da população ali é de ser humano, as pessoas comuns ali e essa qualquer coisa diferente ela está mais por debaixo dos panos, ela tá atrás das cortinas, não é algo é, escrachado no mundo, para manter essa, essa coisa um pouquinho mais misteriosa de, de conspiração.
2: Também é uma contribuição dos jogadores que é o pisciônico. A gente não vai trabalhar a pessoa que tem poderes psíquicos como uma classe, porque em balística você tem o, o teu poder psíquico, você pode ser é, é, piloto, você pode ser mecânico, você pode ser professor, você pode ser advogado, qualquer coisa. E também os poderes psíquicos em balística não são nada super heróicos, são bem sutis. A gente está pensando ainda em como vamos trabalhar nisso. Em... Nós estamos pensando como vamos trabalhar nisso no... é... em balística, no Starfinder. Provavelmente vai ser como uma raça e os talentos vão ser. E os poderes serão talentos que só quem pertence àquela raça, tem aquela palavra-chave, pode escolher para a sua
1: ficha, né? Muito maneiro, muito maneiro. É, mas, cara, se a, gente tá, a gente já está um bom tempo falando aqui e a gente não falou nada de Meca. Eu quero saber quais são, qual é essa cara dos robozões do Balística.
2: Então, como o Adelion disse, é, é como se fosse uma temporada 2, né? É como se o pessoal estivesse jogando... Assim, os motes, os temas, tudo está começando do zero. Mas a, 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 as campanhas anteriores... Parte da, do que aconteceu, até em respeito aos jogadores, eles estão lá. Quando a gente jogava, a classe de robôs gigante era um nível Gundam, por assim dizer. Os, cara, os robôs tinham 30 metros de altura e a gente chamava eles de gran Guerreiros. E a gente fazia muita questão de ressaltar que o teu robô ele não poderia ser totalmente destruído, porque ele funcionava num reator nuclear. Se o teu robô destru fosse destruído, seria uma tragédia. Como a gente parou de jogar isso, isso aí não aconteceu no jogo, mas houve uma tragédia, um grande guerreiro explodiu, destruiu fez um estrago danado, um estrago é, 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 que entrou para a história, e os grandes guerreiros foram desativados. Porém, porém, poucos países que detinham grandes guerreiros hoje destruíram, eles estão desativados em algum lugar escondido por aí. E duas novas classes de robôs surgiram, menores. São dois tipos, o Ultra, Ultimate Recognition Assault Unit, é a unidade definitiva de reconhecimento e assalto, e o Ares, né? o Ultra, ele é aquele utilizado para combate direto, ele até pode voar, ele tem o voo dele, porém, o voo, ele não, é, ele não tem um grande tempo de é, 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 autonomia de voo, é só o voo para combate. O Ares, o Aero Recognition System, é o, é o, o sistema de reconhecimento aéreo, ele já é feito para viagens longas, para combates aéreos, porém ele é mais fraco no combate corpo a corpo. Traduzindo para sistema de jogo, o Ares ele é um, um robô gigante, ele é um pouco mais ágil, que se transforma num jato, então o piloto, ele na verdade é um piloto de jato, um piloto de meca, e o Ultra é um piloto, é um robô porradeiro para a linha de frente, ele é o tanque da parada, ele está ali para tancar.
1: Isso, ainda por cima, tem periga de você ter um evento em que você encontra um, ultra robô, um robô gigante do passado que tem 30 metros de altura e que, se for destruído, vai ter uma fissura nuclear que vai explodir tudo. Exatamente. Exatamente. É. Essa associação é muito interessante, não sei o quão consciente é, que tem uma relação muito legal com os gigantes da mitologia nórdica, que tinham essa distinção entre os gigantes que eram colossais e os que eram mais parecidos com o tamanho dos, dos, dos deuses. E aí estabelecer essa relação acaba criando uma... uma, uma, uma sei lá, é, 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 é muito estiloso. Muito maneiro. É, vamos falar um pouco de sistema. Eu percebi que a criação de personagem ela também é meio emergente. né Você descobre sobre o seu herói na hora que ele vai sendo construído.
2: Exatamente. né O, o grande lance do do Balística, é que você está fazendo o teu personagem numa linha que você costuma fazer nos grandes RPGs, você está montando tua ficha e tudo mais mas além disso, você ainda escolhe uma facção para ele, que aí entra o grande lance da espionagem do, do sistema né? que tem um sistema de regra para isso, então quando você escolhe a, a tua facção você tem o teu ponto, a quantidade de pontos de relação positivos você pode gastar na tua, na tua facção e uma facção que você tenha um bom é, é, contato, mas que não seja a, a sua patrona, né? A sua, a sua principal, aqui a tua fonte pagadora, e você tem aquela facção que você é mal visto, você tem pontos negativos. E à medida que o, que o, que o jogo evolui, você recebe missões sem saber exatamente sobre o que se trata. Então a gente vai botar lá. Começa uma aventura, tu fez tua ficha, beleza. Mas a grande parte da construção do teu personagem vem agora no jogo. Tu fez tua ficha quando o jogo vai começar. O mestre ele vai distribuir, vai, vai passar para o pessoal qual é o objetivo principal da missão, né? Que é o objetivo da federação. Só que você, além de estar na federação, você é um agente da federação, mas você é infiltrado de uma outra facção. Essa outra facção te passam um contato e dentro dessa missão existem os interesses é, é, X da facção. Então, por exemplo, se a nossa missão hoje do Café e do Leon é encontrar o Pedro e, e, e passar uma informação X para ele, nós agentes da federação vamos fazer isso. Mas o Café, membro da, 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 da Magistique 13, recebe o seguinte comunicado. Café, o Pedro ele é um agente infiltrado, o Pedro tem poderes psíquicos e você precisa descobrir qual é o nível de poder dele e o nível de periculosidade dele, porque se precisar, a gente vai eliminar ele. E o Leão, por sua vez, ele é da Glaudius Day, e ele recebeu lá uma, uma, uma carta e falou assim, Leão, essa informação que vai chegar para o Pedro não pode chegar, porque essa, o Pedro ele é suspeito de ter ligação com a besta do fim dos tempos. E aí... Durante o jogo, você, ao esconder a tua missão e, 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 e ao mesmo tempo, trabalhar para cumprir a tua missão junto com a missão principal e a evolução da história que o mestre vai pôr, você vai se leva, você, a intenção é que você seja levado a um questionamento. Pô, peraí, peraí. O Pedro é um cara maneiro. O Pedro já me ajudou ali. O Pedro me ajudou aqui. Será que o Pedro tem ligação com a besta do fim dos tempos? Pô, o fato do Pedro ter poderes psíônicos e não quiser e não querer entrar para mais de chic 13 me leva a ter que executar o Pedro então assim a, a construção principal do personagem é isso e para isso isso não é só uma construção interpretativa né a gente tem as regras de facção de pontos de facção à medida que você cumpre missões da tua facção você passa a, a, a subir graduações dentro da facção e passa a ter mais conhecimento do que o cara te pede, do que é de verdade aquela missão. E a partir do momento que você toma mais conhecimento daquilo, os conhecimentos vão ficando cada vez mais voltados a interesses escusos contrário ao que você acredita. O mote de balística é esse.
1: Vamos lá, uma pergunta importante. Pode chegar ao PVP ou isso não é muito, influ... não é muito
0: sugerido? Pedro, eu... Eu faço parte da Associação Jogarta aqui do, do, de Curitiba, que é né, uma associação de. que a gente leva jogos analógicos e diversos formatos, é, é, o, mais para o público jovem, né? E por diversas, algumas vezes aqui, por diversas vezes, acontece esse PVP. O, o, o PVP ele pode ser real ou, ou, ou ficcional, no sentido de que é, tem-se a tecnologia, né? a federação, que é a, a, o grande bambambanho do, do cenário, né? a grande corporação, é, você pode entrar no seu, no seu meca e fazer um combate em realidade virtual. Então você pode fazer um PVP num treinamento, algo assim, isso já rolou em algumas aventuras minhas, e sem danos colaterais. Então você pode explodir o seu amiguinho dentro do cockpit de um outro ali, e aquilo ali ser apenas no, 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 no virtual, né? Ou você pode partir ali pro, pro, pro real, sem problema nenhum.
2: Voltando ainda à questão que eu acho que... O que você perguntou é se a questão do, do, das facções diferentes levaria um, um jogador a matar o outro, ou tentarem... É. O, o grande lance é o seguinte, o teu envolvimento com essa segunda facção ele é secreto. E você não pode revelar o seu envolvimento com essa facção, por ordem dela própria. Então, naquele exemplo que eu dei, que o Café trabalha para Magistique 13 e o Leon para para Gladius Day, o Café pode discordar do Leon o tempo todo, mas a partir do momento que ele dá um tiro no Leon, o pessoal da federação vai perguntar, ué, peraí, o Café ficou maluco? Por que ele
0: atirou no Leon? E aí eu vou... Você tentar... querer, querer, o Café entrou na frente, o personagem do Café entrou na frente aqui, <risos> e eu dei um tiro nele.
1: Legal, então o, o sistema ele já oferece um freio no sentido de que se você levar o, o, a, a disputa de intriga de forma exagerada, você vai acabar muito mais queimando a sua organização do que ajudando ela.
2: Exatamente, você acaba saindo do jogo, na verdade, que tipo, você é expulso da federação, você vai ser expulso da tua facção, e aí a não ser que o mestre opte por fazer um jogo de todo mundo desligado da facção, de, de tudo mais... É, você se desliga do tema principal. Não é que não possa acontecer, mas não assim a, o momento, a experiência fechada do Balística não é essa. né E essa questão do, do, do sniper dando um tiro no, no, no piloto do Meca, isso também já aconteceu. É, na verdade, tentaram fazer isso e a gente criou eu não sei se o Adelion vai lembrar essa ideia inclusive foi do, do do Japa, o Rodrigo de Freitas um amigaço nosso ele queria, ele tava enfrentando o, o, o vilão tava no robô ele queria dar um tiro no cockpit do cara para matar o cara porque ele não tinha como derrotar o robô e a gente aí, o Mestre Apelão foi e criou o, o campo de contenção de dano que era tipo um escudo refletor do Star Trek no disco, deu uma briga do, do caramba lá e a gente acabou aderindo essa tecnologia a todos os robôs a partir desse momento.
1: Cara, essa parte de que você, pelo tanto de material que vocês têm tanto jogado, mas também como produzido em cima disso, é um diferencial do Balisca em relação a vários outros sistemas que eu acho porra simplesmente sensacional. Muito maneiro mesmo. É... Gente, eu queria... Existe alguma coisa a mais que faltaria para vocês... Para alguém... É, é, que está ouvindo esse programa possa sair dele, que ele não pode deixar de conhecer?
0: Pedro, eu, eu digo assim, o Balisca é, o, a, o pessoal que é fã de anime e mangá ele vai se encontrar muito ali no, no Balisca né? a, é, ele vai poder jogar um pouquinho ali inspirado em Evangelion em Ganda né? É, tudo isso faz faz parte, então o Balisca ele tem esse clima sombrio, mas ele também, através... Tem até uma, uma regra de temas, né? Que você escolhe ali uma, uma característica de personalidade para o seu personagem, que vai lembrar muito os personagens do clássicos ali de, de anime e mangá, né? Então, tenho certeza que o pessoal que, te, que gostar aí do tema vai estar tá, vai tá se encontrando, né? O que ele tem esse, esse lance. É... Tem robô gigante? Tem robô gigante, tem tiro, tem tudo isso. Mas ele também é sobre os personagens, ele é sobre relacionamento, né? Você pega aí os animes de, de meca aí mais, mais famosos, que o pessoal mais curto, falando de novo do, do evangelho aqui, você vê que tem bastante combate, tem bastante destruição em massa, cidade se destruindo, mas tem um envolvimento ali com, com os personagens bem, bem profundo. Então quem gosta de roleplay... Vai se identificar, vai poder fazer aquelas bobeirinhas que tem no anime, que tem no mangá. O pessoal aí, do, a velha guarda do Battletech aí, fica um, um abraço aí pro pessoal do Battletech aí. Vai se encontrar bem com as regras é, do Starfire, que você pode fazer um combate bem técnico, bem bacana ali, usando é, bastante tática. Inclusive, a gente tem um, um, novo, um, um novo sistema aí de, de iniciativa, é a iniciativa reversa, na qual o mais lento ele anuncia a ação dele e o mais rápido ali ele pode estar tá interceptando o, o mais lento. Isso aí cria um sistema de estratégia bem bacana para o sistema.
1: Legal. É, se eu quiser arrumar material agora sobre balística, para onde que eu vou?
0: Então, pessoal, vocês podem estar tá sabendo um pouco mais de balística, pegando matérias aí, classes de personagens, nós temos aventuras, temas, tudo isso está sendo publicado ali com regularidade na revista da New Order, né é New Order Warriors. Então você entra lá no site da New Order, em todas as edições, você pode escolher lá, pode assinar a partir de hoje já, pode correr lá no site, assinar a próxima edição, já vai, tem coisa de balística também, então basicamente ele toda edição tá saindo com uma, alguma coisa de balística, adaptação, É grupo pode... no Facebook? Tem grupo no Facebook, a gente tem a página do, do, do Facebook, você pode digitar lá balística RPG, obviamente só, só teremos nós lá, não tem problema, é fácil de achar, então acha lá, se inscreve na página, tem alguns materiais, tem algumas coisinhas que a gente colocou lá também na... desde a época do, do concurso do, da, do Savage Worlds, né? da Retropunk então a gente está sempre atualizando o site com coisa nova, é como a gente falou ali ao longo dessa, desse bate-papo aí, é, é, balística é vivo, né? está toda hora acontecendo alguma coisa, então a gente vai estar tá deixando sempre alguma, alguma informação lá interessante, e como eu disse já tem aventura pronta rolando, classe de personagem, é, ficha. Já tem miniatura de papel na revista, o pessoal aí pode só imprimir, fica show de bola. Tá? Então tem bastante material já para você estar tá fazendo sua, sua campanha. Em breve, em breve, nós teremos algumas surpresas aí na, na, através da, da revista da New Order. Né? De repente um cenáriozinho ali, alguma coisa. Estamos ainda vendo aí com, com o chefe lá, com a Nésio, para ver como é que isso vai ser feito, mas se vocês curtiram a ideia, gostaram, entra lá no... tem o, o no grupo do, do Facebook da tá? New Order Warriors, entra lá, comenta, deixa sua opinião, critica, me xinga, xinga o café, mas no final a gente tá fazendo, vai estar tá fazendo uma coisa boa para vocês aí, tá bom?
2: E eu queria aproveitar a oportunidade aqui, cara, primeiro para agradecer aí ao Luiz Felipe Piorotti, que é um dos artistas, é o cara que fez a, a capa da New Order 18, que tem o combate dos mecas, todo mundo veio falar comigo que a capa ficou maneira pra caraca é, tem a Anju que também tá arrebentando aí nas ilustrações mais estilo mangá
0: grande Gabriele, Gabriele Anju é, 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 vou só interrompendo o café aqui, a, a Gabi é o que faz ali a ilustração, pra vocês terem uma ideia né? é a ilustração mais mangá, mais anime então o pessoal aí vai, vai curtir bastante o, o traço dela aí.
2: agradecer também e agradecer também os 321 votos que a gente teve na época do concurso do Savage Worlds. É muita gente para a gente listar um por um, mas eu conheço todo mundo ali. Muita gente da galera da antiga de Nova Iguaçu que jogou o RPG na época. Muita gente que jogou... Há uns dois anos atrás eu botei um projeto nas escolas que eu dou aula. Eu mestrei eu, ainda um sistema próprio o balista. A galera curtiu, foi lá, representou, votou... Galera, muito obrigado pelos seus 321 votos.
1: Vocês todos moram no meu coração. Em, em nome do público, eu agradeço a vocês pelo... Poxa, pela criação prolixa de material, cara. Eu acho que a gente tá vivendo uma... Uma, uma segunda era de ouro do RPG, não no sentido mercadológico, mas no ponto de que tem muita gente criando pro hobby e fazendo material de qualidade. E, poxa, para mim, isso só me dá alegria porque eu sei que cada vez mais eu vou poder jogar uma coisa diferente os meus amigos. É, se você está ouvindo a gente, até agora, eu agradeço muito a sua companhia. É, é aviso a vocês que a Legião dos Dados está aí para ficar, nós queremos trazer mais informações sobre RPG se você tiver uma, uma coisa que você queira ser divulgado, algum trabalho alguma coisa que você ache importante aqui o nosso objetivo é juntar forças com todo mundo que cria conteúdo para poder dividir com todo mundo que gosta de conteúdo de RPG bem, valeu mesmo, um abraço a todo mundo, muito obrigado
0: Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora